0: para a nossa meditação nesta manhã, eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 2. Zacarias, capítulo 2. Eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, vamos ler primeiro os versículos 1 a 5, e mais tarde leremos o restante do capítulo Zacarias, capítulo 2 a sua terceira visão. O texto diz, tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei, para onde vais tu? Ele me respondeu, medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo e outro anjo lhe saiu ao encontro e lhe disse, corre, fala a este jovem... Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela. A sua glória. Amém. Meus irmãos, há algum tempo atrás, na época em que a pandemia de Covid-19 estava numa fase mais aguda, houve uma discussão na praça pública, nas mídias, na política, até mesmo nos tribunais de justiça, a respeito da igreja. Naquele tempo onde os serviços mais essenciais é que estavam permitidos a funcionar e todos os outros serviços estavam paralisados, a grande discussão que havia na praça pública era esta, a igreja é ou não é um serviço essencial. E houve governadores e até mesmo o presidente que decretou que a igreja é um serviço essencial. E houveram jornalistas e pessoas públicas e juízes dizendo que a igreja não é essencial. E a discussão a princípio era apenas para efeitos de políticas de saúde. Não dizia respeito inicialmente à própria natureza da igreja E por isso você pode ter a posição que você quiser com relação a isso, não é o ponto aqui. Mas em algum momento essa discussão começou a extrapolar a questão questão de saúde pública e começou a envolver a própria natureza da igreja em si. Na mídia, muita gente começou a debater a, a importância da igreja, Muitos cristãos, por exemplo, se posicionaram dizendo coisas do tipo, a igreja é essencial porque a igreja presta serviços comunitários, porque a igreja dá assistência psicológica às pessoas, porque a igreja ajuda e ela é necessária para a sociedade. E houve jornalistas que disseram coisas do tipo, a igreja não é essencial porque nós vivemos num Estado laico e no Estado laico a igreja não tem um papel tão importante assim, ela faz parte da esfera privada. E teve até mesmo uma figura pública, um político aí que disse, não precisa de igreja, dá para orar em casa. Então veja que a discussão deixou de ser apenas políticas de saúde e passou a ser sobre a própria igreja, sobre a própria importância e relevância da igreja. E para muitos a igreja não é vista como algo essencial ou importante, A igreja só é relevante se ela fizer caridade, se fizer ações sociais, se prestar assistência psicológica e existencial. No mais, é irrelevante. Num Estado laico, para muitos, a igreja não pode ter voz. Na academia, nas ciências, na cultura, Nós, cristãos, somos muitas vezes persona non grata, não somos bem-vindos ali. Pela métrica do mundo, nós não somos essenciais. O ponto aqui é que muitas vezes nós medimos a igreja utilizando as nossas métricas humanas. Muitas vezes nós ansiamos por ver a igreja crescer E para medir, então, a saúde da igreja, a vitalidade da igreja, nós usamos a métrica do crescimento numérico. Se a igreja está crescendo, se vem muito visitante, então ela está saudável. E se a igreja não cresce, temos algum problema. Ou então medimos a igreja pela tal da relevância. Se a igreja influencia a sociedade, se ela faz ação social, se ela discute sobre os temas do momento... Um tempo atrás eu ouvi na internet alguém dizendo, a igreja precisa falar sobre racismo, precisa falar sobre LGBT, precisa falar sobre isso e sobre aquilo, se ela interage com a cultura, ela é relevante. Mas se ela tão somente prega o Evangelho, isso não é suficiente. Muitas vezes vem um desigrejado, alguém que diz, eu não preciso de igreja para ser crente porque eu vou na igreja e lá só tem pessoas hipócritas, não preciso de instituição, eu posso buscar a Deus da minha própria maneira. E já disseram muitas vezes que para a pessoa que diz que a igreja está cheia de hipócritas, a resposta é, cabe mais um, sempre cabe mais um. Cada um quer medir a igreja do seu jeito, segundo a sua própria métrica. E se nós formos levar as nossas métricas humanas para medir a igreja, nós estamos em maus lençóis. Se nós levarmos em conta as pesquisas, por exemplo, as pesquisas sociológicas, elas não são nada animadoras. Uma pesquisa feita pela Lifeway nos Estados Unidos, em 2017, mostrou que 85% dos evangélicos americanos não sustentam crenças básicas do cristianismo, como a inerrância da Bíblia e a necessidade do Evangelho para a salvação. 85% dos evangélicos americanos não sustentam crenças que são as crenças básicas do que é ser evangélico. E quando nós olhamos para essas pesquisas e olhamos para a realidade da Igreja segundo as nossas métricas, nós podemos ficar pessimistas com relação à realidade da igreja. Mas será que essa é a melhor métrica, a melhor maneira de medir a igreja? O profeta Zacarias viveu num tempo em que a a realidade do povo de Deus era bem difícil. Ele estava entre aqueles que voltaram para Jerusalém para poder restaurar a cidade, Jerusalém que era a cidade de Davi, que é o lugar que Deus escolheu para fazer habitar o seu nome, que era o centro da vida religiosa do povo de Deus, mas que foi destruída por Nabucodonosor. E agora estava sendo reconstruída. Mas o povo que estava reedificando a cidade era um povo pequeno, fraco, um povo dominado politicamente, um povo cercado de inimigos e oposição de todos os lados, e que se enfraquecia, e que se desanimava diante das dificuldades. Diante dessa realidade desalentadora, em comparação com o passado, era tentador pensar que talvez Jerusalém não fosse tão importante assim. Talvez Jerusalém não fosse assim tão essencial... Talvez o melhor a se fazer fosse cada um cuidar da sua vida, construir as próprias casas apaineladas e deixar a cidade e o templo de lado. E foi isso que aconteceu quando você vê o livro de Esdras, os capítulos 4 e 5. Ali nos mostra que diante de uma oposição ferrenha e de uma ordem vinda do imperador, para a interrupção dos trabalhos de construção. O povo interrompeu as obras da cidade do templo até o segundo ano de Dario. E o que você vê no capítulo 1 de Zacarias é que foi no segundo ano de Dario que ele recebeu a sua primeira visão. E esse é o contexto das visões de Zacarias, que foi contemporâneo do profeta Ageu que trouxe as suas visões, que pregou a sua mensagem num tempo em que o povo deixou a construção do templo e passou a cuidar cada um de sua própria vida. Começaram a pensar que talvez a cidade que Deus escolheu para fazer habitar o seu nome já não fosse mais tão importante assim. E foi nesse tempo que Zacarias recebeu essa visão, onde Jerusalém é medida, não aos olhos dos homens, não segundo a nossa métrica, mas segundo a medida do próprio Deus. O fato é que Jerusalém era importante, sim, e os profetas fizeram questão de destacar isso. O mesmo Isaías, que pregou que haveria juízo sobre Judá e sobre Jerusalém, chamou Jerusalém de Cidade Santa, lá no capítulo 52, E isso porque Jerusalém apontava para realidades futuras, ela era um embrião do que viria a ser mais tarde a cidade celestial de Deus e a realidade da própria igreja. Como disse o autor de Hebreus, Jerusalém apontava para a cidade que tem fundamentos, cujo Deus é o arquiteto e edificador, Hebreus capítulo 11, versículo 10. Jerusalém apontava para a igreja, porque o autor de Hebreus disse, no capítulo 12, versículo 22, que os cristãos chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo. Nós que estamos em Cristo, nós estamos na cidade do Deus vivo, que é a igreja. Jerusalém é a semente da igreja, o lugar onde Deus habita. E o que nós temos aqui nesse texto é o que Deus diz sobre a igreja, o que Deus diz sobre a igreja, em primeiro lugar o que vemos aqui é que quem pode nos dar a medida certa da igreja é o próprio Deus, é Deus quem mede a igreja, o único que pode nos falar a respeito da realidade da igreja, não apenas o que ela é hoje, mas o que ela virá a ser segundo o propósito de Deus, é o seu edificador, o seu construtor, o Senhor Jesus Cristo. Zacarias tem uma visão de um homem que tinha em sua mão um cordel de medir. Um cordel de medir, uma corda feita para medir, uma ferramenta de construção. E Zacarias pergunta para esse homem, para onde ele vai? e Ele diz que ele vai medir Jerusalém, conhecer o seu cumprimento, a sua largura. E então esse anjo, esse homem que Zacarias estava vendo, ele sai de cena e vem um outro ao seu encontro e lhe diz... Para dizer certas coisas ao jovem Zacarias, e essas coisas nós vemos no restante do capítulo. Mas quem é esse homem com um cordel na mão? Qual é a identidade desse homem? Os comentaristas se debatem nessa questão, eles se dividem com relação à identidade, mas há boas razões. Há bons motivos para cremos que se trata aqui do anjo do Senhor, de uma prefiguração do Deus encarnado, do Messias. Que razões nós temos para crer nisso? Eu cito aqui algumas razões levantadas pelo comentarista Meredith Kleinen, que aponta algumas coisas. Ele diz, por exemplo, quando chega o segundo anjo e ele diz para o primeiro homem dizer certas coisas a Zacarias... Por mais que seja o segundo anjo que diga ao outro para dizer, o interlocutor final é o primeiro homem. O segundo anjo está dizendo, fala ao jovem, mas quem vai falar é o primeiro, é quem está com o cordel na mão. Ele é o interlocutor final que falará todas aquelas coisas a Zacarias. É ele que fala a Zacarias. E quando ele diz a Zacarias essas coisas... Ele mostra a sua identidade que é ao mesmo tempo humana e divina. Zacarias identifica ele como um homem, mas em vários momentos ele identifica a si mesmo como eu, o Senhor, eu, o próprio Deus. Ele se identifica com o próprio Deus que fala. Mas ao mesmo tempo que ele se identifica com Deus, com Yahvé, ele também mostra que é uma pessoa distinta, é uma pessoa diferente. É interessante a dubiedade que você vê aqui nas falas dele, porque ao mesmo tempo que ele diz, eu o Senhor, ele também se diz como enviado do Senhor. Veja aí no capítulo, pelo menos duas vezes ele diz, vocês verão, todos saberão que eu sou enviado do Senhor. Ele é o Senhor, mas também é enviado do Senhor. E ele faz o que somente Deus pode fazer. O cordel de Medir é uma uma ferramenta de construção, é usada por construtores em suas edificações e nos livros proféticos, em Jeremias, em Ezequiel, o que nós vemos é que reconstruir Jerusalém é algo que Deus prometeu fazer. Em Jeremias capítulo 31, onde temos a promessa de uma nova aliança, temos ali a imagem de uma reconstrução de Jerusalém, E lá no capítulo 31, versículo 39 de Jeremias, nós temos ali aparecendo essa mesma ferramenta, um cordel de medição, faz parte das ferramentas que Deus usará para reconstruir Jerusalém. E lá em Ezequiel, no livro de Ezequiel, dos capítulos 40 a 48, em vários momentos você vê o anjo do Senhor, o mesmo personagem, segurando esse mesmo cordel de medição para reconstruir Jerusalém em outras palavras é Jesus o homem divino aquele que foi enviado por Deus para cumprir a sua obra para reconstruir a igreja é ele que pode dar a medida correta de Jerusalém da sua edificação, do seu templo porque é ele que vai edificar a igreja Ele é o construtor, Ele é o arquiteto, por meio de Cristo foi criado todo o universo, toda a criação, todas as coisas foram criadas por intermédio dEle e Ele também é o fundador da igreja, o edificador da igreja, Ele é aquele que conhece muito bem a sua igreja. Lembre-se de Apocalipse, das cartas às sete igrejas, ele sempre diz que ele conhece a sua igreja e só ele pode dar a medida certa. Só ele pode nos mostrar a verdadeira realidade da igreja. E qual é a realidade da igreja? Qual é a medida da igreja? E você vê aqui que esse homem mede Jerusalém Então o outro anjo diz para ele, fala ao jovem, diz a ele a resposta e ele diz. E a resposta a respeito da medida da igreja, da medida de Jerusalém, é que ela será uma cidade sem muros. Ela vai ser habitada por uma grande multidão. E o próprio Deus, o Senhor, será como um muro de fogo em seu redor e será também a sua glória. A igreja de Deus é como uma cidade sem muros, como uma aldeia sem muros. A igreja é uma cidade sem fronteiras, sem limites. A igreja é aberta para pessoas de todos os povos, de todas as nações, para todos aqueles que desejam servir a Deus. Nós vemos essa realidade no Novo Testamento. Tanto judeus como gentios são bem-vindos no seio da igreja para adorarem juntos ao mesmo Senhor. Nós vemos essa realidade lá em Apocalipse, capítulo 11, versículos 1 e 2, onde nós temos ali a ordem dada a João para que ele meça a cidade santa, para que meça o templo, o santuário de Deus, e é dito para ele, não meça o pátio dos gentios, o pátio exterior que é dos gentios, não meça porque é sem medida. Os gentios tomarão conta desse lugar. O número de povos que se aproximarão do santuário de Deus é tão grande que nem se pode contar. Nós somos a igreja e muitas vezes nós temos uma cultura diferente do mundo, não é? Nós temos costumes diferentes, nós temos até mesmo um jeito de falar diferente, o tal do evangeliquês. Nós usamos palavras que ninguém mais entende, palavras como varão, varoa, Ninguém mais entende isso, graça e paz. Mas mesmo que nós tenhamos nossas características próprias, nós somos uma cidade sem muros. Nós somos abertos para qualquer um que queira vir e adorar o Senhor. Como disse um comentarista, eu cito aqui ele, ele diz, a igreja é aberta para todos os que quiserem vir, acolhedora de todos os que a buscam. A igreja deve acolher até mesmo aqueles que pensam que não são bem-vindos em nosso meio. Tem muita gente que acha que se vier aqui vai ser apedrejado, não é? Mas até mesmo esses, até mesmo os pecadores mais notórios, até mesmo eles devem ser bem recebidos e acolhidos em nosso meio. A igreja não tem um público-alvo específico, Existem, infelizmente, por aí muitas igrejas que focam no determinado público-alvo. Se você for ver por aí, tem igreja dos surfistas, igreja dos roqueiros, igreja até mesmo voltada para rico, igreja dos que têm muito dinheiro. Mas a igreja de Cristo não deve ser assim. A igreja de Jesus Cristo é para gente de todo tipo, para todos aqueles que quiserem vir buscar a Deus. Também temos aqui que a igreja será como, e Deus será como um muro de fogo ao redor da igreja. É Deus quem protegerá a igreja. A igreja não precisa ter muros, não precisa ter barreiras de entrada, porque é Deus que protegerá a sua cidade santa. E é interessante ele falar isso porque Jerusalém já teve um muro, já teve uma muralha em seu redor. E Jerusalém ficava num lugar alto, em cima de um monte. E isso isso são duas coisas que dão uma vantagem tática de guerra muito grande a Jerusalém. Estar num lugar alto e ainda cercado com muralhas é algo que dá uma vantagem no caso de uma guerra. Mas isso não impediu a queda dessa cidade diante da Babilônia. Muitas vezes nós nos preocupamos com os avanços do mundo contra a igreja. Nós nos preocupamos quando redes de fast food fazem campanhas publicitárias que vão contra aquilo que nós cremos. Nós nos preocupamos com as agendas ideológicas do mundo que buscam muitas vezes enredar os nossos filhos em narrativas perniciosas. Vocês devem ter visto, espalhou aí pelo WhatsApp, um vídeo de um grupo de uma certa agenda aí, dizendo que vai converter os nossos filhos. E nós ficamos olhamos para isso e nós nos preocupamos, nos preocupamos com os influenciadores da internet que atraem os nossos filhos, que tentam nos prender em narrativas, que tentam nos levar para outras religiões, que criticam a nossa fé. E aí preocupados com isso, muitas vezes os cristãos, nós buscamos estratégias para nos proteger de tais perigos. Querem destruir a família, o que nós vamos fazer? Vamos nos envolver com política, vamos nos engajar com a cultura, vamos educar nós mesmos, nossos filhos, vamos protegê-los do mundo, vamos eleger um presidente... Vamos buscar respeitabilidade acadêmica. E nada disso é errado em si. São coisas boas até. É bom se envolver com a cultura de uma maneira cristã. É bom dar testemunho no mundo. Nada disso é errado. Mas saiba que nada disso vai garantir a segurança da igreja. Nada disso vai adiantar. Os reis de Judá, de Israel, tentaram fazer acordos, se envolver com política, buscar a influência, o apoio dos reis estrangeiros e nada disso deu certo. Porque é Deus quem protege a sua igreja, Ele é a única defesa segura. Talvez você, em algum nível, já tenha sofrido oposição no seu trabalho, ou na academia, ou na faculdade, por ser cristão. Talvez você já tenha sido tratado com desdém, talvez você já tenha perdido alguma oportunidade de emprego, talvez você já tenha tido conflitos com alguém da sua família, por conta de posicionamentos, e talvez você já tenha tentado resolver isso do seu próprio jeito, ou você fica quieto, fica na sua, decide não entrar em discussão, Ou você então, quando fala, você suaviza a mensagem, quase que perdendo perdão pela sua opinião? Ou você abre mão de pontos importantes da sua fé para tentar conciliar, para tentar ser mais aceito pelos homens? Essas estratégias são todas furadas. Nada disso funciona. Nada disso pode proteger ou livrar o povo de Deus dos ataques deste mundo. Recentemente teve um teólogo por aí, que lançou até um livro a respeito, dizendo que o mundo já é progressista, que o mundo já é secular, que o mundo já é pós-moderno, que não adianta a gente lutar mais contra isso, e que nós cristãos agora devemos entender e até mesmo nos tornar um pouco assim, para quem sabe depois trazer de volta. Então ele tenta conciliar a mensagem, tenta suavizar a mensagem, falar de jeito que seja mais aceitável. E quantas vezes você já não fez isso? Alguém pergunta para você, o que, que você pensa sobre essa questão, sobre a agenda gay, sobre a agenda LGBT? E aí você fica, é, é, e não diz. O que você deve fazer é testemunhar com coragem a respeito da sua fé. O que você deve fazer é orar com fervor, esperando pela defesa que vem da parte de Deus. E pode ser que nós sejamos perseguidos. Pode ser que isso aconteça. E se acontecer, devemos confiar que Deus cuidará de nós em meio à perseguição. E o Senhor também será, vemos aqui, a glória da igreja. A coisa em que mais nos gloriaremos, a coisa mais valiosa da igreja é a presença de Deus no seu meio. Deus estará habitando, Ele habita na igreja, Jesus veio morar conosco, o Espírito Santo habita na igreja. E essa é a coisa mais importante na qual nós devemos nos gloriar. E às vezes nós nos gloriamos e damos valor a coisas muito menos importantes. Nós damos valor, nós nos orgulhamos como igreja por coisas tão pouco valiosas. Há muitas igrejas que se gloriam no seu crescimento numérico. Nós seguimos uma estratégia e deu certo, e a igreja está crescendo. E outras igrejas se gloriam na sua estrutura, no conforto que ela pode oferecer dentro dos seus prédios. Ou mesmo há igrejas que se gloriam na excelência de sua música, de sua parte musical. Aqui nós temos excelentes músicos ou temos um excelente pregador que fala muito bem. Mas nada disso é a glória da igreja. Há pessoas que quando vão procurar uma igreja para frequentar, se atentam para coisas assim, para coisas pouco importantes. Será que lá tem uma programação para os meus filhos? Será que o pregador fala de um jeito muito monótono? Ou ele prega bem? Será que a música é animada, a liturgia é avivada? Quando nós queremos saber de uma igreja que não conhecemos, a pergunta que nós fazemos muitas vezes são estas, né? Quantos membros ela tem? Qual é a frequência dos cultos? Mas a pergunta que nós deveríamos fazer, diz um comentarista, são estas. Deus está presente em sua igreja? Ele é a sua glória? A palavra de Deus está sendo pregada fielmente? Eles confiam no poder do Evangelho e tão somente no poder do Evangelho para o seu crescimento e o seu desenvolvimento? Se Deus está presente na igreja, isso é? É o que importa, isso basta. E o que fazer então diante disso? Nós vimos que Deus é quem tem a palavra última a respeito da realidade da igreja. Jesus é o construtor da igreja, ele mediu a igreja e sabe qual é a sua realidade final. Nós vimos que a igreja é uma cidade sem muros, aberta a todos aqueles que desejam buscar a Deus, que a igreja é protegida por Deus. Nós não devemos temer os ataques do inimigo, os ataques do mundo, não devemos buscar estratégias furadas de sobrevivência. Nós vemos que Deus é a glória da igreja, que Deus habita na igreja, isso é o mais importante, mas o que nós fazemos diante disso? É disso que se tratam os versículos 6 a 13. Enquanto nos versículos 1 a 5 nós temos a visão, nos versículos 6 a 13 nós temos aqui a exortação, nós temos a aplicação dessa visão para o povo de Deus na forma de três imperativos, de três ordens. Vamos ler o texto. O texto diz, «E, e, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. E salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia, pois assim diz o Senhor dos exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho, porque eis aí agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser presa, a presa daqueles que o serviram. Assim saberei, vós, que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a ti. Então o Senhor herdará a Judá como sua porção na terra santa, e de novo escolherá a Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua santa morada. Então nós temos aqui nessa exortação três ordens, três convites ao povo de Deus. E a primeira ordem aqui é congregar, versículo 6 a 9. A exortação começa aqui com um chamado a todos aqueles judeus que ainda se encontravam na Babilônia, que ainda estavam espalhados pelo império, que fujam da Babilônia e retornem a Sião. E a razão para isso é que o Messias, o enviado do Senhor, ele foi enviado para conquistar as nações, para trazer o juízo do Senhor sobre as nações, para ser o agente do juízo de Deus. Muitos judeus ainda viviam na Babilônia, mesmo após alguns terem retornado para Jerusalém. Muitos ainda viviam na terra dos caldeus, espalhados pelo Império Persa. Muitos judeus ainda viviam a vida confortável que conseguiram obter durante esse tempo de exílio. Mas Deus prometeu que iria castigar os caldeus pelo mal que fizeram a Judá. E o momento desse castigo estava próximo o juízo viria e o povo de Deus deveria retornar o mais rápido possível para o lugar onde há salvação. E há uma aplicação para nós aqui. Os filhos de Deus são chamados a buscar refúgio em meio ao povo de Deus. Eles são chamados a ouvir a mensagem de salvação que é pregada na cidade de Deus O mundo está sob o juízo divino e a salvação nós podemos encontrar no seio da igreja. Não é que a igreja salva, a igreja não salva por si só. Ser parte da igreja visível não salva ninguém. Mas é na igreja que a salvação é pregada. É na igreja que é pregada a mensagem de que você pode ser perdoado dos seus pecados, ser salvo pela obra redentora de Jesus Cristo. E quando Deus salva você, Ele te coloca em comunhão com Ele mesmo e com os outros redimidos. E você é separado, e você é santificado, e você passa a fazer parte dessa construção de Deus, que é o seu povo. A igreja é tão essencial para a obra de salvação que nós podemos afirmar juntamente com os pais da igreja, juntamente com Cipriano, que não há salvação fora da igreja. Não há como ser um crente saudável, um crente que cresce em santidade, que tem comunhão com Deus e com seus irmãos, conforme a Bíblia prescreve, sem a igreja. Novamente, não tem como ser um crente saudável e sem estar em plena comunhão com a igreja. Sem pastores, sem irmãos que possam te aconselhar, te exortar, te corrigir. Sem um corpo, uma comunidade que possa te ajudar na caminhada, não tem como. Ficar sem igreja é como permanecer na Babilônia é querer viver do seu próprio jeito, sem prestar contas a ninguém. E quem fica na Babilônia, perece com a Babilônia. Então a mensagem de Cristo a todos aqueles que estão espalhados, a todos os desigrejados e os que não buscam compromisso com o povo de Deus, é fujam, fujam da Babilônia, refugiem-se em Sião, volte para a cidade de Deus. O segundo chamado ao povo que nós vemos aqui nos versículos 10 a 12 é para que eles adorem o Senhor com alegria, para que eles cantem e alegrem-se. É para uma adoração alegre. E o motivo dessa adoração alegre é que Deus habita em Sião e que as nações se juntarão a esse povo para adorar também ao Senhor. Aquele povo via uma cidade de Jerusalém que já estava sem vida, sem templo, sem a glória de Deus no meio do seu templo. E a garantia que Deus dá aqui é que Deus não abandonou essa cidade, Deus não abandonou o seu povo, Ele ainda vai habitar em seu meio, vai cumprir o seu propósito. E o propósito de Deus vai muito além de um só povo, de uma só nação, mas envolve uma comunidade de eleitos de todas as nações que serão ajuntados ao redor do Filho para adorá-lo. A finalidade da igreja é a adoração. Igreja não é um clube, igreja não é um, um movimento, um serviço social, não é um centro de bem-estar, não é um gabinete político. Igreja é a comunidade que se reúne para adorar a Deus de um modo reverente e alegre. E é essa mesma adoração que deve mover também a nossa missão, deve nos mover também a nos envolver com o que Deus está fazendo no mundo. E é isso que nós vemos no terceiro imperativo aqui. O terceiro imperativo, no versículo 13, você vê, é cale-se. É cale-se toda a carne, todos os seres humanos se calem diante do Senhor. É também um chamado à adoração, só que agora é dirigido a todos os povos, Enquanto antes você tinha Cante, Rejubile-se, filha de Sião, filhos de Sião, agora você tem toda a carne, todo mundo. Cale-se diante do Senhor. Todos são chamados a adorar o Senhor, porque Ele cumprirá em breve o seu propósito, porque Ele veio, porque Jesus Cristo se encarnou e morreu por nós, e agora é exaltado no céu, e Ele é digno de nossa Adoração. O pastor Batista John Piper disse em um dos seus livros que a adoração é que move a missão de Deus. Muitas vezes, o que nos motiva a pregar o Evangelho para alguém é a vontade de ver a pessoa se convertendo e indo para o céu, não é? Nós pregamos porque queremos o bem dos nossos queridos. Mas não é isso que deve mover a missão de Deus, que deve mover-nos a missões. O convite do Evangelho não é só um convite ao céu, é um convite à adoração. a uma adoração reverente, para que todos se silenciem, se calem e venham adorar o rei, aquele que está no seu santo templo, no seu trono, como diz em Salmo 114. Ele está no seu templo, cale-se, diante do servo que agora é exaltado, como em Isaías 52, 15. Diante dele todos adorem reverentemente, porque o rei veio, porque ele venceu Satanás, porque ele nos tirou do reino das trevas, pelo seu sacrifício, pela sua intercessão, e tudo para que fique visível, para que fique notório, para que todos saibam que Ele é o enviado do Senhor, como diz aí nos versículos 9 e versículo 11, para que todos saibam que Ele é o Cristo, e esse Cristo tem todo o senhorio e Ele deve ser adorado, e é isso que nos move a nos envolver com a obra de Deus, a proclamar o Seu Evangelho e a chamar pessoas para que venham também adorar o Senhor. Então, temos aqui uma proclamação aos povos, um chamado à adoração dirigido a todas as nações. Então, o que Deus diz sobre a igreja? O que Deus diz sobre a igreja, meus irmãos? É Deus quem mede a igreja. A realidade da igreja é gloriosa, ela é protegida por Deus, ela é refúgio dos pecadores, ela é a habitação de Deus ela é a herança de Deus, e isso não segundo a nossa métrica humana, que só enxerga a utilidade da igreja, que só mede a igreja segundo os números, ou segundo o utilitarismo, segundo aquilo que ela faz na sociedade, essa não é a métrica humana, mas a métrica de Deus. É isso que a igreja será, a construção gloriosa e eterna de Deus. Deus. E isso deve mover você a se envolver com o que Deus está fazendo. Não ter a igreja como uma instituição que está ali para me servir, para me dar conforto, para fazer aquilo que eu quero, que seja do meu jeito, que sirva a minha agenda, que tenha a minha cara. Há coisas muito mais importantes que isso. O que temos aqui é, é, diante dessa realidade do que a igreja é, você é chamado a não apenas reclamar, mas a congregar, a adorar, a proclamar o evangelho do reino. A igreja é importante, ela é essencial, envolva-se. Ela é importante porque Deus diz que ela é. Que Deus abençoe a sua igreja, que Deus nos dê cada vez mais ânimo, motivados pelo Evangelho, a nos envolver com o que Deus está fazendo no mundo, a nos envolver com missões, a nos envolver com a proclamação do Evangelho, motivados pela graça de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.